0: Oh, hier, mein schönes Stream, Good Glas. Ja, ich habe auch eins. Guck mal hier. Ich habe nämlich noch zwei CL von diesem White Heather fünf Jahre gefunden, den wir mal im Sample Set hatten. Ich habe ja den, noch alles davon. Den habe ich mir mal
1: äh, ins Glas gelassen, als kleinen da Starter. Saßen, da saßen wir ja zusammen und haben den probiert noch. Stell dir mal vor, da konnten wir noch zusammensitzen. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, letztens das Sample in der Hand gehabt und habe da wirklich noch 5 CL von. Freue ich mich drauf. Ja. Und wenn
0: wir beide irgendwann geimpft sein sollten, dann spielt es ja eh keine Rolle mehr. Dann können wir uns auch zusammensetzen, wenn das, das denn erlaubt sein sollte. Ja, erlaubt. Ja, wäre es ja auch so. Ja, das weiß man ja nicht, wie das sich entwickelt mit der Ausgangssperre. Dann kommst du an sich, dann müssen wir das
1: tagsüber machen oder so. <lacht> ja, ich meine, ja, das stimmt. Wenn es so lange geht, Müssen wir halt vor zehn fertig sein, ne? Fangen genau. wir halt schön um vier nachmittags an.
0: <lacht> also wegen mir gerne.
1: Ja, <lacht> setzen wir uns oben schön auf deine Terrasse. Ja, und wie gesagt, das müssen wir ja sowieso mal vielleicht einen Angriff nehmen. Ähm, das, ich denke, die Mikros, die halten das auch aus, wenn wir das mal draußen machen. Mit unserem Setup, mit dem Aufnahmegerät. Ja, definitiv.
0: Bei dir im Garten, bei mir auf, dem, auf der Dachterrasse, was auch immer, ne? Ja, was ja, müssen wir. Und draußen ist ja das Infektionsrisiko sowieso am geringsten. Das ist doch genau meine Rede.
1: Meine Rede. Deine, deine Rede. Meine Rede. Also muss ich aufpassen, dass ich die Samples nicht verwechsle. <lacht> Zack. Einmal hier und einmal hier.
0: Nicht so wie der wie der, wie der Kollege Babler, der gesagt hat: Wieso redet hier keiner vom Rauch?
1: Das war ja nicht nur er, das war ja Leon auch, das hat beiden passiert. <lacht> es, aber könnte genau ich sein, ähm, geht mir im Endeffekt genauso. Das ist gar nicht so, so einfach manchmal. Zacki. Warum, ach stimmt, das war bei dem... Bei dem <lacht> Wir hatten den
0: Space Hider, den 28. Genau, und, er dachte,
1: das ist, und das war der 18er, den er im Glas hatte dann. Ne? Genau. Beide hatten das ja. Ja, passiert, ne? Das ist halt so.
0: Ich meine, dafür, dass wir so eine große Runde waren mit sieben Leuten, war das ja doch sehr sehr gut organisiert und alles sehr flüssig vom Ablauf her und so. Das
1: war schon gut. Und gesittet. Das sind wir ja eh. Ja. Manchmal.
0: Nein, komm. Das war schon okay. Und Ich, ich glaube, dass wir uns da etwas herausgeputzt haben, hat natürlich da auch da dazu geführt, sich vielleicht auch dementsprechend etwas mehr zu verhalten. Ja, das stimmt. Ja, Das könnte sein, dass das ein Stück weit einen Ausschlag gegeben hat.
1: Auf jeden Fall. Nee, das stimmt, da hast recht. Da verhält man sich gleich natürlich, ne, wenn man so die, den, den, den schicken, den feinen Zwirn rausgeholt hat, dann <lacht>
0: Genau. Und das passiert einmal nicht mehr so oft, zumindest mir nicht, aufgrund der Tatsache, dass ich ja quasi seit fast einem Jahr nicht also nur wenig Außentermine hatte, im Spätsommer bis Herbst hatte ich ja ein paar, aber seitdem hatte ich auch keinen Anzug mehr an. Von daher. Ja. ja. Also für jemanden, der normalerweise drei Tage die Woche im Anzug rumläuft, ist das schon mhm. eigenartig, wenn man den dann so gefühlt ein halbes Jahr nicht angehabt hat. <lacht> das ist schon irgendwie komisch. Also ich ja. meine, wir haben ja, wir tragen ja eh keine Krawatten, von daher war das schon was Besonderes, überhaupt eine Krawatte um den Hals zu haben. Ja. So, das, das gibt es bei uns in der Firma halt nicht. Und dementsprechend habe ich auch die bestimmt, keine Ahnung. Fünf Jahre nicht mehr aus dem Schrank geholt. Die, ne? ja, also von daher. Aber das war schon, war schon schön und hat, hat auch Laune gemacht. Fand ich eine gute Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir starten? Ja, wir können starten. Ich habe Bock. Ja, ich habe auch Bock.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whiskey Podcast. Mein Name ist Oliver.
1: Ich bin Tim. Und wir
0: wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über
1: das Thema Whisky sprechen. One on one. Finde ich cool. Macht Spaß. Da sind wir wieder. Auf jeden. Sehr, sehr schön. Ähm, heute, wir lassen mal gucken oder lassen uns auf uns zukommen, ähm, was wir machen. Wie immer unvorbereitet. Das Einzige, was feststeht, wie. Das Amen in der Bibel ist, dass wir heute den Buch ähm, Ladi verkosten wollen. Da freue ich mich schon drauf. Die Flasche stammt aus meinem Fundus, da habe ich äh, Bock drauf. Ihr ähm, ja, habt die auch nicht ohne Grund gekauft damals. Von daher, ähm, da habe ich schon richtig Bock drauf.
0: Wieder eine Flasche aus unserem Sample-Set, was wir vor euch abgefüllt haben. Und äh, ja, wir, wir brauchen ja mal ein bisschen länger, um dieses Sample-Set auch tatsächlich zu lernen. Das ist aber auch ganz schön. Man muss ja nicht immer alles gleich sofort innerhalb von zwei Wochen platt gemacht haben. Von daher finde ich das gut, wenn uns das auch immer ein Stück weit begleitet über die über die Zeit. Und äh, ich hatte mir für heute den Buch Ladi gewünscht, weil wir, ich weiß nicht, ob in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube in der Folge vor Dexter, ich ja auch gesagt habe, dass ich mich mit Buch Ladi so schlecht auskenne und so nicht so viel davon probiert habe, etc. Ja. Und als ich dann heute überlegt habe, welchen können wir denn nehmen, da dachte ich, Mensch, das wäre doch ein guter ein guter Moment, äh, heute mal mein Mindset oder mein Erfahrungsschatz vielmehr zum Thema Buchlady etwas zu erweitern.
1: Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Die sind ja sehr, sehr vielseitig, machen ja extrem viele Sachen. Und ist, glaube ich, aber für viele auch so love it or hate it.
0: Ja, also es ist schon eine sehr eigene Distillerie, das muss man schon sagen. Und mit einem sehr eigenen Stil. Und das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Also diejenigen, die wirklich to the bone auf so ein angenehmes Space -Hider stehen, mit, für die ist vielleicht sowas irgendwie zu schwierig. Ja. als nicht rauchiger Whisky und dann hat er so komische Aromen und liegt irgendwie so quer im Glas. <lacht> Schön gesagt, sehr gut. Ja, finde ich irgendwie. So. Ja, wie gesagt, die, die haben halt ihr eigenes Ding und finde ich aber gut und entsprechend muss man dann halt ja, das entwürdigen. Aber ich habe, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, ob bewusst Bogen um diese Distillerie gemacht aber auf jeden Fall da nicht so viel Erfahrung.
1: Ja, einen Bogen würde ich nicht mal sagen, aber es gibt da halt, glaube ich, so viel, zu entdecken einfach und du müsstest so viel probieren, weil die wahnsinnig viel raushauen mit, fängt mit verschiedenen Fässern an, mit verschiedenen Gersten, mit verschiedenen ähm, Marken, die sie dann unter ihrem eigenen Haus quasi vertreiben. Das ist ja unendlich. Eigentlich kannst du dich da schon irgendwie ein halbes Jahr mit beschäftigen.
0: Ja, das Einzige, was ich spa was ich gelernt habe, was ich vorher, was mir gar nicht so klar war, ist die Tatsache, dass es von Buch Ladi, äh, also original abgefüllt, keine Single Singlecasts gibt. Und ich habe einen Artikel gelesen über, über die Waterford-Distillerie, wo der Marc Renier ja jetzt umtriebig ist. Ja. Und wo gesagt wurde, es wird auch von Waterford niemals Single Casks geben. Und das haben die erklärt dadurch, dass der Marc Renier kein Fan von Single Casks ist. Sondern der okay. sagt halt, ein Single Cask ist eigentlich ein unfertiges Bild, nur ein Ausschnitt von einem Produkt, was wir eigentlich als Distillerie rausbringen wollen. Mhm. Und deswegen ist nur ein Batch. Ein vollständiger Whisky, also ich sage, ich fasse es mal so zusammen, so ähnlich Hat er das wurde das da beschrieben. Und deswegen, und da ist mir aufgefallen, stimmt, ja, es gibt doch eigentlich keine Single-Cast-Serie von Buchladi oder von nee, Charlotte. Oder
1: stimmt, so. stimmt.
0: Denk, wenn man so gar nicht vorher äh, darauf drauf hingestupst wird, fällt einem das gar nicht auf, dass die hm. sowas nicht haben. Ja. Aber wenn man jetzt weiß, dass das dahinter eine Philosophie steckt, achtet man natürlich nochmal umso mehr drauf. Wobei jetzt, es ist ja verkauft, es könnte natürlich sein, dass das sich bei Buchlade jetzt auch wieder ändert,
1: ne, mit neuen Eigentümern. Das kann sein, aber ich finde es sowieso ähm, an sich dann einen coolen Move, also ich wusste es vorher auch nicht, ist mir auch jetzt irgendwie nicht, ich habe auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen, aber ich finde es cool, weil auf der einen Seite war es ja so, als die Brennerei wiedereröffnet wurde, hatten die ja so ein krasses Cask-Programm, wo die wirklich Fässer rausgehauen haben, noch ein nöcher, an private Leute, Investoren, was auch immer. Und die füllen ja inzwischen im Endeffekt die Single-Casts ab, auf der einen Seite, was ja dann die ein bisschen supportet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool für unabhängige Abfüller, dass die dann genau diese Nische füllen können.
0: Genau. Ne, ähm es gibt ja viel Single-Cars vom Ladi. Es gibt die halt nur nicht eben original abgefüllt.
1: Ja. Ja, weine ich auch nicht drum.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich, ich finde es nur einfach lustig. so. Das ist so, 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 so ein Fact, der fällt einem, wie du richtig sagst. Mir ist es ja auch nicht aufgefallen. Ich habe es mhm. einfach nur, weil ich einen Artikel zu Waterford gelesen habe und es so ein bisschen auch um die Geschichte von diesem Marc Grenier ging, wie Weinhandel und wie, wo der so hergekommen ist. Ja. Das meiste schon wieder alles vergessen. Aber der, der Artikel war jetzt nicht uninteressant und da kam das eben drin vor, dass das ein Gegner von Single-Cars ist. Okay, ja. Ähm, fand, ja. Ich, fand ich einfach lustig, weil ich habe gedacht, okay, stimmt, ja, gibt keine.
1: Ja, okay. Ja, ist Echt so. <lacht> ja, ist ja auch. Ähm, wie gesagt, ich finde es cool, dass dann, dass, dass, dass das dann im Endeffekt von den Privatleuten übernommen wird oder ähm, unabhängige Abfüller. Und ähm, ich hatte schon ein paar interessante Single-Casts, glaube ich, von, von Buchladi auf jeden Fall. Ich habe gerade unten eins, eins eins stehen. Und zwar ist das von, ähm, wie heißt der, Philipp Reim, der auch einen Podcast hat. Ähm, I for Spirits. Mhm. Der hat ja, gibt es ja irgendwie so einen Whisky-Club dazu. Und ähm, ich habe da ähm, so einen, ähm, von, einem, von einem Freund, ein Pröbchen bekommen von, von deren Clubabfüllung, was ein Single-Cask ist. Aus dem, ach, ich habe keine Ahnung, irgend so ein Weinfass, äh, weiß ich gerade nicht. Ziemlich dunkel, habe noch nicht probiert, muss mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und manchmal sind die halt extrem ah, käsig, äh, schweflig, komisch, ne? weil die viel mit Wein mhm. arbeiten und so. Ja. Ähm, da sind die halt super, super speziell muss man halt Bock drauf haben. Und das ist aber das, was sich natürlich viele irgendwie eigen machen, die halt so ähm, ähm, an der Stelle Grüße an die Lady Nerds of the World, ähm, die halt wirklich, wirklich diese, diese Brennerei ähm, lieben. Das ist halt das, was die Brennerei so anders macht, ne? dass sie vielseitig sind, dass sie aber immer irgendwie so eine gewisse Note haben, die immer wieder durchkommt. Und mit Single Casks da bist du natürlich ähm, voll dabei. Ich glaube aber, mh, es gibt insofern single cars ähm, als dass ich mir in der Brennerei natürlich was abfüllen kann. Das ist nämlich immer ein Single-Cast und da sind nämlich immer so Konterfei von verschiedenen Persönlichkeiten, die aktuell in der Brennerei arbeiten drauf. Und die sind dann auch auf dem Label drauf, das ist ganz cool. Und die Teile werden natürlich gesammelt wie verrückt von den ganzen ähm, Lady-Nerds. Hm.
0: Ja, kann ich mir das ist ja... Wenn du, wenn, du, wenn du Fan bist von der Destille und dann gibt es da halt besondere Abfüllungen, die du nur vor Ort bekommst und so. Das erweckt ja immer Begeisterung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch so einen regen Austausch, dass da irgendwie Leute, wie gesagt, wenn sie da hinfahren, irgendwie so viel wie möglich Flaschen mitnehmen und dann hier irgendwie verteilen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass die Leute selbst jetzt in Pandemiezeiten irgendwie an diese krassen Flaschen kommen.
0: Ja, das könnte ja sein. Also manche verschicken ja auch ihre Flaschen, ne? eben weil sie dieses Geschäft nicht machen können.
1: Ja, aber du musst ja dann jemand ja, das ist, ist glaube ich, aber da nicht so.
0: Also ich weiß, dass du bei, bei Heaven auf jeden Fall die, die, die ähm, eigentlich lokalen Abfüllungen, die es nur vor Ort gibt, dass man die auch online kaufen kann. Ja, ja also alles, irgendwie.
1: was das Tell ist, ne? auch Turbo und ähm, Diensten, geht, funktioniert das auch, das stimmt.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bohladi ist, aber diese Möglichkeiten gibt es ja. Ich meine, am Ende, die müssen ja Geld verdienen. Das ist ja genauso wie diese ganzen Airport-Shops, die ja. eigentlich nichts nur mit Flugnummer, also wenn du irgendwie eine Flugnummer hattest, also dann hast du, konntest du da was bestellen. Mhm. Offiziell, du musstest halt eigentlich sogar ein Ticket nachweisen, ja, für Prinzip, vom Prinzip her. Aber die verschicken jetzt ja auch an jeden, weil die machen ja keine Kohle mehr. Also das ja. ist ja, das ist ja ein trauriges Ding. Die sitzen, die hocken da auf den ganzen Flaschen und keiner kommt in, in deren Läden rein. Ne?
1: Das würde mich aber sowieso mal interessieren, diese Travel-Retail-Shops, auch Border-Shop, auch ähm, was hier bei uns irgendwie, Travel-Free-Shop und so ein Kram. Also alles, was Travel-Retail-Abfüllungen und sowas verkauft, die dürfen aber schon theoretisch ihre Sachen an jedermann verkaufen. Die machen das nur, irgend, also ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter in heutigen Zeiten irgendwie nicht mehr.
0: Nee, deswegen, früher hieß das ja auch Duty-Free und das hab ich da, da gab es ja wirklich auch Duty-Free Mhm und jetzt heißt es ja einfach nur noch Travel Retail.
1: Genau, ja,
0: weil es eben kein Zollfrei in dem Sinne mehr gibt, sondern du ja. halt da genauso den Zoll drauf hast wie sonst auch und also im im, im nicht in ich, ich glaube nicht in allen äh, in allen Ländern, aber vom Prinzip wenn du jetzt hier irgendwo in der EU bist oder so. Und dementsprechend versuchen die dann ja über Abfüllung, die es nur dort geben soll, dieses diese 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 diesen Charakter halt dieser Shops dann nochmal nach vorne zu bringen. Ne? Dass man sagt, das ist mhm. eine Travel-Retail-Abfüllung, die gibt es halt nur in diesen Reisebedarfsläden. Was aber natürlich davon konterkariert gibt, dass es die online in, in jedem anderen Laden auch gibt. Oder bei Amazon oder sonst ja, wo. Ja, oft also, auf jeden also, Fall. ne?
1: Auch die Litterpullen und so.
0: Die Exklusivität, die wird nicht sehr lange gewahrt, habe ich, hab ich mal so das Gefühl. <lacht> oder gar nicht gewahrt. Ne? Ja. Es wenige, die das, die das durchziehen und vielleicht liegt es so einfach daran, dass eben das Volumen da auch nicht hinkommt. Ne? Das kann ich ich, es ist ja auch unpraktisch. Du fliegst irgendwo hin und musst dann so eine Pulle irgendwie in dein, in dein Handgepäckstück reinpacken und so, weißt du, das ist ja auch alles nicht immer so, so einfach oder nicht jedermanns Sache.
1: Ja. ja, und zumal die Preise sind halt auch eher ungeil.
0: Ja, genau, das ist ja das Nächste. Ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt einen Whisky hast, den es nur dort gibt, also nur in dem, in dem Reisebedarf, dann kann man ja sagen, okay, dann zahle ich halt eben das bisschen mehr. Aber wenn du für einen Glenmorangie Ten 10 Statt der 32,90, die du hier bezahlst, dann, dann knapp 40 zahlst, weißt du, dann macht das auch wenig Sinn, ne? Also die Sachen sind ja oft auch signifikant teurer an diesem Flughafen. Ja, aber halt
1: in der Literflasche dann, ne?
0: Nicht nur, also es gibt ja auch viele, die sind einfach nur so teurer, ne? Kann sein. Ja, keine Ahnung. Ich habe da jetzt auch den, den Riesenmehrwert noch nicht gesehen, außer du, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich fliege hier in irgendein Land auf irgendeine Party und dann fällt mir am Flughafen ein, ich brauche noch irgendwas dann kann man sich da irgendwie eine Pulle mitnehmen. Aber da gibt es jetzt auch nicht so die spannenden Sachen, dass ich jetzt sage, da muss man jetzt unbedingt irgendwie da irgendwas kaufen. Mhm. Ich glaube, was ein Ding ist, wenn du aus dem Land kommst, wo du noch eine andere Währung hast und du hast dann noch irgendwie so ein bisschen Geld dabei und dann bist du da am Flughafen, weiß nicht was, ist, war das zwei schon auf deinen Flug, schlenderst ein bisschen durch die, durch die Läden da und dann hast du halt noch im, was weiß ich, 100, 200 Euro in einer anderen Währung in der Tasche dann haust du die da auf den Kopf. Dann kann man sich natürlich auch eine Flasche Schnaps holen.
1: So also bin ich ja zu meinem zu meinem mit ersten eigenen Whisky gekommen, ne? Damals, ähm, als ich in, ich war, als ich ein Jahr in den USA war und dann auf, auf der Rückreise hatte ich noch so Dollar einstecken und habe dann im, aber im Flugzeug gab es da einen Shop. Das fand ich ja ganz geil. Es war, ähm, WM 2006, zurückgeflogen und ähm, konntest du im Flugzeug im Endeffekt die, die Sachen, so eine kleine Auswahl im Endeffekt kaufen. Da habe ich mir eine Flasche Johnny Walker Black Label gekauft. War schon ganz cool. Also die letzte Kohle weg, ein Liter Flasche. Für mich als gerade 18-Jähriger richtig geiles Zeug.
0: <lacht> ja, definitiv. Und ich, ich, ich glaube, Schnaps haben die momentan nicht mehr im im, im shop also nee. im Fliegershop, ne? das ist, glaube ich, raus. Also kleinen zum Verzehr, ja. Aber Großflaschen, glaube ich, nicht mehr. Früher war Schnaps und Zigaretten da sozusagen das Ding.
1: Mhm.
0: Heute ist es ja eher so Parfum und irgendwie so ein Krempel, halt, die du da kaufst. Aber das sind ja jetzt auch alles nicht mehr so Flaschen, wo, die uns jetzt begeistern. Ne? Also muss man jetzt einfach mal so sagen. Also klar.
1: Ich <lacht> habe so ein Glengoyen 28.
0: Ja, ich habe mir... Ich habe mir im Übrigen meine letzte, letzte Travel-Retail-Flasche war auch ein Johnny Walker. Allerdings der Island Green äh, Green Label. Mhm. Also nicht der Green Label mit Alter, sondern dieser noch, noch mehr rauchige in der Literflasche auch.
1: Ja, aber das Coole bei dem ist ja, dass das ein Pure Malt ist. Das heißt, das ist ja ohne Grain beim genau. Green Label. Ne? Das ist ja ganz mhm. cool. Ja. Und das heißt, bei dem, da sind im Endeffekt Island Green heißt, da sind nur Whiskys von den Inseln drin, die das zu war, die
0: Das weiß ich gar nicht, aber der ist auf jeden Fall äh, deutlich stärker pietet als der 15-Jährige.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Ich glaube, also der war auch, der war auch nice. Und oh, ich weiß gar nicht, der, der war jetzt auch nicht billiger, der hat auch ein Fuffi gekostet oder so und ich hatte halt irgendwie das, das Geld noch da. Ne?
1: Ähm, musste unter die Leute,
0: ne? Wie musste so unter die Leute, ist. genau. <lacht> wie das so ist. Genau, da war ich in Bulgarien. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Währung war.
1: Keine Ahnung. Kriegen wir bestimmt dann mal wieder eine Mail. Freue ich mich drüber. Da muss ich nämlich jetzt nicht nachgucken, was das damals in Bulgarien für eine Währung war. Was ist denn heute für in Bulgarien für eine Währung? Na, immer noch die gleiche, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Da war ich in Sofia, genau. Wie gesagt, mit Bulgarien habe ich so überhaupt gar keinen Angriffspunkt irgendwie. War ich bisher noch nicht. Ähm, von daher stand noch nicht auf meinen auf mein Reisezielen. Ich muss aber auch sagen, ich, ich, also ich habe irgendwie gerade Bock, eher so die in den in, in Norden zu reisen oder mal wieder äh, oder, ja, mal wieder ähm, in, die, in, die, in die Alpen, da habe ich mal Bock drauf. Irgendwie so Sachen, die hier ums Eck sind. Der
0: bulgarische Lev. L-E-W. Na klar. Und und ich kenne ihn Lef
1: leider nicht. Aber
0: <lacht> und ein Lev ist in 100 Stotinki unterteilt. Okay. 100 Stotinki sind ein Lev. Sei es drum. Ich hatte, wie gesagt, es das, das war genau so, ich hatte noch irgendwie ein, ein paar Scheine in der Tasche, habe geguckt, was kriege ich dafür und habe dann halt mir quasi bis auf den, den letzten Stotinkis <lacht> 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 mir dann sozusagen ähm, den, äh, diesen, diesen Johnny Walker da auch gekauft.
1: Ja. Ja, so, ich glaube, damit da, darauf basiert das ganze System irgendwie, dass die Leute noch irgendwie Leftover Cash in der Tasche haben. Genau, entweder
0: Mitbringsel brauchen oder sagen, ich kann mit dem Papiergeld nach eh nichts anfangen. Ja. Und dann tausche ich das jetzt eben gegen flüssige Währung. Und ja, wie gesagt, ja, da gab es jetzt auch nicht die Mega-Auswahl da in, an dem Flughafen. Ne? Das war jetzt auch nicht besonders, besonders umfangreich, aber dafür hat es gereicht. Ich dachte, ach komm, hier so ein Bitterflasche Green Label, machst du eigentlich nichts falsch.
1: Mhm. Ja. Genau. Easy Peasy würde ich auch sagen. Ähm, sehr schön. Travel Retail. Ja, so ein paar Travel Retail Abfüllung es ja, die ich irgendwie mir auch irgendwie zugelegt habe. Unter anderem hatten wir auch schon hier im, im Podcast ja die eine. Und zwar ähm, war das der Kappadonig, ähm 18. Erinnerst du mhm. dich? Ja, das ich ist erinnere äh, Travel Retail Exclusive, glaube ich, ne? Genau.
0: Und der ist, glaube ich, sogar relativ exklusiv
1: dafür gedacht. Mhm. Also den, hab, den sieht man nicht so oft in anderen Shops. Ich glaube gar nicht. Die ganze Serie, ich überlege gerade, wie die heißt. Ähm, da gibt es irgendeinen Namen, den ich irgendwo schon mal gehört habe. Lost Distilleries oder so ein Kram. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann einen Glenn Keefe, der ähm, von vor der Schließung im Endeffekt immer mit ein paar 20 Jahren ist. Ähm, und irgendwas gab es noch, also es gab drei oder vier Brennereien, die sie da rausgehauen haben und auch mit mehreren Abfüllungen, die dann, ich glaube so die Standardabfüllungen sind eigentlich ganz, ganz, ganz Färbepreis, das sind meistens so 18 bis 21-Jährige und dann natürlich ab 24 bis 28, 30 oder so, dann wird es natürlich ein bisschen höher preisig, vor allen Dingen bei ähm, Kappadonig als ähm, sowieso schon weggerissene Brennerei, ähm, aber es ist ganz cool. Und das Interessante ist ja, dass der, dass der rauchig ist, ist auch mal was Außergewöhnliches. Und ja, ne, da, sowas würde ich auf jeden Fall da auch noch mal mitnehmen, wenn ich mal wieder fliegen könnte. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe, also ich, ein Beispiel: Es gibt ja
0: diesen Glen Grant 15 Jahre mit 50 Prozent abgefüllt. Der wurde announced als nur am Heathrow Flughafen London. Ach, krass, okay. Ja, und dann gab es den am Anfang nur am, am, an diesem Flughafen. Dann war ich ja in den USA und habe den in, in Vegas entdeckt. Ja, eingestaubt im Regal. Und da habe ich den dann halt gekauft und war auch total begeistert. Da gab es den hier aber noch nicht. Also mhm. da gab es den nirgendwo. Und ein Jahr später oder irgendwie, also auf jeden Fall ein, ein, ein signifikanter Zeitraum später, tauchte der dann hier in diesen ganzen Travel-Retail-Shops auf. Und
1: jetzt kriegst du den ja eigentlich überall. Und hinterhergeschmissen. Also ein super preis leistungsverhältnis Verhältnis. Richtig genau. cool. Der
0: war, der war zu der Zeit auch deutlich teurer. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, was ich, ich habe 90 Dollar für den bezahlt, wie das kostet der ja 50 Euro oder so.
1: Ja, stimmt. Aber kann man sich auf jeden Fall kaufen. Finde ich, ist echt ein schönes Ding.
0: Ja. Nein, definitiv. Der der, der macht schon was her, der ist gut.
1: Mhm. Ich habe gerade in Vorbereitung auf, auf, auf die heutige Flasche, habe ich einen Schluck ähm, Lady 10 genommen und zwar eine ältere Ausführung. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das sogar die erste war oder so. Ähm, für die, die es interessiert, Whiskey Base ID 62610. Sorry, Paddy, habe ich gerade mal übernommen. Manchmal mache ich das auch gerne. Du kannst das natürlich besser. Und ähm, war mir gar nicht so rauchig in Erinnerung. Krass. Echt, ist der rauchig? Also, ganz leicht rauchig, aber schon spürbar. War ich gerade überrascht. Ähm, aber lecker und cool. Hat eine, also, ich würde sagen, so in Richtung ähm, Springbank. Okay. Mhm. Also, würde ich auch blind wahrscheinlich, könnte ich den verwechseln. Schön. Bisschen schmutzig. Also, kann man sich mal aufschreiben. Du, halt hast, du hast mir letztens geschrieben, wo wir gerade bei sowas sind. Lass doch mal eine neue Rubrik in unserem Podcast mit aufnehmen. Wollen wir das mal machen? Ja, Hilfe nochmal auf die Sprünge. Coole <lacht> Flaschen für kleine Knete. Achso, okay. Okay. Mhm. Oder überrasche ich dich damit?
0: Nee, alles gut. Ich habe <lacht> deine eigenen Ideen. Ja, du Tim, ich vergesse sowas <lacht> doch wieder. Das, 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 da habe ich einmal gedacht, habe es dir rübergeschickt und dann habe ich es doch gleich wieder vergessen. Ach, Mann, ey. Weißt du, das ist doch, das ist ja alles nicht sehr nachhaltig. <lacht> das, sowieso, diese diese WhatsApp-Chat-Kommunikation. Da, das, das ist wahrscheinlich Müll und nichtig. Ich <lacht> würde es wahrscheinlich gar nicht mehr wiederfinden. Ja. Aber ich, als Kategorie finde ich das super. Ähm, dann, dann, wenn du da gerade entweder jetzt diesen Lady 10 hast, oder dir eine andere Flasche einfällt, dann darfst du gerne heute den Anfang machen.
1: Dann mache ich sehr, 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 sehr gerne den Anfang. Ich würde was anderes nehmen, aber mir ist es gerade eingefallen, weil die würde definitiv auch in die Kategorie passen. Und ich bin immer wieder begeistert. Und das ist wirklich kleine Knete vom Thales 10. Macht mir immer wieder Spaß. Der kostet, wenn du Glück hast, irgendwie 28 Euro oder so. Und ähm, ist eine Flasche die auf der einen Seite außergewöhnlich ist, weil der natürlich schon ein bisschen kräftig ist, hat nicht die ganz normalen ähm, in dem Preissegment 40 Volumenprozente, sondern kommt schon mit den 45,8, die Taliska natürlich immer mitbringt daher, hat ein Alter drauf und ist einfach eine Flasche, die total Spaß macht. Taliska 10 ist für mich irgendwie so eine Bank, wenn ich es gab doch mal diese Challenge, wo du so auch sagen solltest, was würdest du im Supermarkt nochmal kaufen? Gibt es auch im Supermarkt, ganz entspannt zu kaufen und ohne mit der Wimper zu zucken für kleine Kohle eine richtig, richtig geile Flasche?
0: Dem würde ich auch so zustimmen, das kann man sagen. Also der Zehner geht ja eigentlich immer. Der ist jetzt nicht herausragend oder so, aber der hat halt diese schöne schöne, schöne taliskar charakteristika der ähm, ist ein bisschen wild, der ist dreckig, der ist leicht rauchig, der hat auch genügend, wie du sagst, das Alkohol, da ist Wumms drin in der Flasche. Das passt schon.
1: Ja, der ist natürlich gefärbt, einfach aus dem Grund, wir haben einen Weltkonzern, die machen einen riesen Ausstoß natürlich und wollen, dass die Qualität überall gleich ist. Und vielleicht ist auch manchmal keine Farbe drin. Für, also auf jeden Fall steht es drauf. Wäre mir an der Stelle völlig egal. Ich trinke, wie gesagt, auch äh, gerne irgendwie, weiß nicht, ein Bowmore ähm, 15 oder so, was auch ähm, gefärbt ist. <lacht> einfach damit der so dunkel ist. Ähm, und ähm, da sehe ich bei solchen Flaschen einfach drüber hinweg. Ähm, ist dann natürlich auch eine ne, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen eine Preisfrage. Aber wie gesagt, K 10, für mich eine absolute Bank. Am Lagerfeuer mit Freunden, wie gesagt, teilweise unter 30 Euro, meistens so um die weiß nicht, so 35 Euro, wenn man Glück hat. Ja, nee, oder wenn man, wenn man den so im, im Laden kauft. Und ähm, für relativ kleine Kohle, sage ich mal, ähm, eine richtig schöne Flasche.
0: Ja, du musst ja auch bedenken, wenn du, es ist Single Malt, es ist Whisky, es ist halt, es ist ein Alter drauf mit zehn Jahren, das ist schon ja. ein gutes Produkt. Und da bist du, finde ich, bei allem unter 40 Euro ist es schon, schon fein und, und okay und gut. Und das ist ein toller, der, der ist jetzt auch nicht so, der ist zwar schon herausfordernd für jemanden, der das gar nicht gewohnt ist, aber für Menschen, die ja sich auch mit, die auch Eiler-Whiskys kennen oder generell auch rauchige Sachen mögen, da ist der ist der easy, ne? ist der nett und schön und wie gesagt, hat trotzdem ist er noch, ist er noch spannend. Ne? Das ist jetzt nicht, nicht langweilig oder so, aber
1: ich finde ihn gar nicht so nett, muss ich sagen. Taliska 10, ich erinnere mich, als ich den jetzt erstmal probiert habe, fand ich den gar nicht nett, weil ich dachte, boah, Alter, der, der brennt ja wirklich. Und ich meine, man kennt das ja, der Chili-Catch. Und je länger man den wirklich auf der Zunge lässt, dann, der schiebt da halt schön. Und dann kommt halt dieses Feurige so ein bisschen hinterher. Und das ist halt irgendwie was Außergewöhnliches. Und ich finde den perfekt, wirklich dann so schön am Lagerfeuer. Kann wie du, äh, mal in die Auster kippen, auch wenn das bei dir natürlich, äh, ich glaube, der 15er war. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, kannst du, kann man zum Barbecue benutzen, kannst du irgendwie deine Creme Brulee ein bisschen mit ähm, verfeinern. Also, da ist auch nicht mal schlimm, wenn du da mal ein bisschen ähm, mit zum, zum, zum Kochen verwendest. Also, das ist so ein, so ein Allround-Talent. Und, geil, ähm, Thaleska ähm, 10 kannst du einen richtig, richtig schönen ähm, Espresso Martini mitmachen. Also anstatt von Wodka, Thales 10 mit reingeschmissen. Der hat die nötige Power. Und dann hast du so ein rauchig, kaffeesüßes Aroma. Das passt total geil. Macht auch richtig viel Spaß. Hm, kann ich mir gut vorstellen. Mix ich dir mal, wenn wir, wie gesagt, das mal wieder machen können. Ähm, Habe ich im Übrigen in Hamburg von deinem ehemaligen Stammbarkeeper gemixt bekommen. In Hamburg. Nee, ich habe ich, ich habe den tatsächlich den Talisker 10 mit
0: der, ähm, mit Creme de Kakao mal gemischt. Ist auch, auch nice. Geil. Ja. Weil diese, Sch diese Schokolade verbindet sich mit dem Talisker 10 auch echt gut.
1: Ja. Die Hörer gerade so, was ihr mischt euren Whisky, euren Single Malt mit irgendwelchen. <lacht> sind ihr bescheuert? Ja, warum nicht? wenn es schmeckt. Wir sind bescheuert.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt mal von der, von der Kategorie, die der Tim jetzt das erste Mal bedient hat heute, also vielen Dank, für ein guter Tipp, um da das Thema ein bisschen zu erweitern, wie wir das halt immer so machen. Ich habe mich vom Tim echt anfixen lassen, was das Thema Cocktails betrifft. Und <lacht> war ja wirklich sehr puristisch unterwegs eigentlich. Also ich in der Cocktailbar heißt eigentlich mal, ich gucke, welche Flaschen gibt es und dann sage ich, ich hätte gerne davon zwei oder vier CL und bitte ohne Eis und ohne irgendwas im Nosinglas. ne. Und äh, die Zeiten sind aber vorbei, weil ich im Laufe dieses Jahres, äh, also, des, also jetzt ein, eines Jahres oder des letzten Jahres, da doch auch Spaß dran gefunden habe, a, mir mal selber was zu mixen äh, und auch die, die verschiedenen Geschmäcker bei einem guten Highball, einem guten Cocktail, einem guten was auch immer, äh, also das, das wertzuschätzen und zu genießen, das nicht so abzutun. Weil das war vorher, glaube ich, auch eher eine, der Tatsache geschuldet, dass ich ähm, mich mit vielen Sachen noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Und deswegen konnte ich die halt auch entsprechend immer gut wegschieben. So, ne? Und wenn man sich dann damit aber ein bisschen tiefer beschäftigt, dann macht das natürlich auch Spaß und dann wird das auch interessant. Mhm. Nichtsdestotrotz probiere ich eigentlich alle Bestandteile, die ich habe, auch pur. Ne? Also ich habe natürlich auch einen Creme de Kakao auch pur probiert oder einen, einen Wermut oder sonst irgendwas. Und ähm, manche Sachen kann man ja auch tatsächlich auch, auch als Nicht-Cocktail gut trinken.
1: Ja. Hast du den antiker Formula?
0: Habe ich noch nicht aufgemacht, aber da habe ich den. Naja.
1: Okay. Ja. Sag mal Bescheid, wenn du den aufmachst, ähm, wie der dir schmeckt. Ich mag den voll. Er ist voll lecker. Also für euch da draußen, antiker Formula, das ist ein Wermut, der nach alter Machart gemacht wird. Und ähm, die Legende besagt, dass das das erste Wermutrezept überhaupt ist.
0: Ja, die antike Formel heißt, muss es dann ja wahrscheinlich heißen, Antiker Formular, oder? Also die, 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 die vergangene Formel der Herstellung.
1: Gehe ich davon aus.
0: Würde ich mal so sehen, ja, wahrscheinlich. Ich habe ich hab, ich hab gerade den, den Midi offen und den finde ich ja wirklich, der ist ja so super. Also <lacht> ist ja in dem Sinne kein Wermut, ist ja irgendwie ein Aperitif. Ja. Aber geht ja in eine ähnliche Richtung und das ist halt auch ein wunderbares Zeug. Der Spritzer Tonic rein oder einfach nur ein Eiswürfel. Geht auch, bis Zitrone. Äh, Mini ist ganz schlimm. Ja, ja. Also <lacht> für, für unsere Hörer, ich, ich weiß, das ist ein, ein Weinaperitif, wenn ich das richtig noch in, richtig sehe. Und da wird sozusagen, dieser aperitiv wird nochmal irgendwie mit verschiedenen Kräutern, also wie, wie, wie man Gin herstellt, quasi nochmal verbunden. Ich glaube, nicht, nicht gebrannt, aber irgendwie mazeriert. Mazariert. Genau, ja. irgendwie sowas. Und dadurch der halt so eine, so Kräuternoten hm. in seinen Geschmack rein. Ich habe da immer so Lakritze und sowas mit drin, äh, aus diesen Fenchelsamen, die da mitgenommen werden und so. Ganz spannendes Getränk. Und irgendwie kommt noch ein Schuss Cassis oder sowas ran, ne?
1: Deswegen hat er die krasse Farbe.
0: Das kann sein. Naja, ich habe also hab, ich hab, ich hab mich mehr auf das ähm, Verkosten fokussiert und weniger auf, auf, auf das Etikett, um zu gucken, was da, wie, wie das gemacht wird und was da drin ja. ist und so. Das habe ich jetzt gar nicht so parat, aber es ist ein Ganz tolles Getränk. Da kann man eigentlich auch immer eine Flasche von im Schrank stehen haben. Das ist kein Fehler.
1: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Kostet halt auch eine Mark, ne? Für, dafür, dass er nicht lang hält. Ja, genau. Also
0: der 30 Euro für so ein, ich sage jetzt mal nicht Weinersatz, aber das trinkt man ja jetzt auch nicht wie Wein. Dafür ist es dann vielleicht mhm. auch ein bisschen viel mit. Ja. Ich glaube, etwas über 20 Prozent. Aber mhm. ähm, da man jetzt irgendwie zwei lange Wochenenden hat, dann ist so ein, so ein Fläschchen auch, auch dann
1: geleert. Ne? Okay.
0: Lass es drei sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das ist ja, da kann man auch mal schön einfach sich abends oder nachmittags auf der Terrasse eingießen, eingießen und ja. entspannen und ja du kannst dann halt auch viel
1: mit probieren mit solchen Sachen. Da stelle ich mir auch zum ja. Beispiel gut vor. Das hatten wir ja im Podcast mit äh, Jörg Meyer. Da hatten wir den Midi, glaube ich, gemixt mit Stork rye, ne? Genau, mit rye Whisky. Ja, das war ganz genau. geil. Ähm, Stelle ich mir aber auch cool vor mit einem ähm, mit 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 leicht rauchigen Whisky. Kann auch cool kommen. Diese Kombination Frucht und Rauch. Äh, ich stehe ja gerade sowieso auf rauchige Whiskys, die aus dem Cherryfass kommen. Das ist gerade so mein Sweet Spot. Ich weiß nicht, warum und woher das kommt. Und ähm, habe mir letztens, als wir als wir den den den, den ähm, Livestream hatten, habe ich mir so eine Flasche aufgemacht seit Ewigkeiten einen deutschen Whisky aufgemacht und ähm, das ist auch so ein Ding, der ist rauchig und nicht so dieses Buchenholz-Rauchige, das es schmeckt wie geräuchert, sondern ein richtig geiler Torfrauch und ähm, dazu eine schöne ähm, Sherry Süße, finde ich ganz cool. Steht ja, drauf. hab Spork. Hatten wir aber, glaube ich, letztens irgendwie schon mal, ne, dass ich das gesagt habe.
0: Hast du, glaube ich, ähm, ich, in unserem YouTube-Stream oh. mit den Maltmarinaden, hast du das, glaube ich, erzählt oder in, in die Kamera gehalten, sogar die Flasche. Du meinst doch jetzt diesen schloss -Whisky, oder?
1: Naja, ja, genau. Ja, ja, kann sein. Ne? Möglich, auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich so dunkel dran. Nein, das ist ja auch eine schöne Kombo, Rauch und und, und Ich erinnere da nur an diese ganzen klebrigen, süßen PX-Abfüllungen von dem Marco Bonn.
1: Ist da übrigens noch was da?
0: Ja, ich habe da noch was von da. Na klar.
1: Hier. <lacht>
0: <lacht> ja, der läuft ja auch nicht weg. Das ist das ist auch, also der ist auch ähm, für mich jetzt nicht so ein Whisky, den, ich, den, den, den man so wegtrinkt, ne? sondern das ist schon irgendwie auch was Besonderes. Der, der wird mit, äh, mit guten Freunden aufgemacht. Mit Leuten, die das wert, wertschätzen wisst, zu wissen. Ne? Also die da, ja. die da was mit anfangen können, das würde ich jetzt nicht so irgendwie hier Einfach so, so wegballern, weißt du? Ja. Sehr gut. Von daher, der ist ja auch mehr als vergriffen. Und von daher sollte man da sorgsam, sorgsam mit umgehen. Genau.
1: Ja. Wollen wir mal zu unserer heutigen Flasche kommen?
0: Ja. Paddy, wir brauchen dich. Kannst du uns bitte kurz die Whiskey Base ID durchgeben? Die Whiskey Base ID lautet 136500.
1: Danke, mein Guter. Besten Dank. Ja, und hinter dieser Nummer, die unser liebe Paddy gerade angesagt hat, versteckt sich, wie vorhin schon angekündigt, ein Buch Laddi. Und ähm, zwar die Abfüllung Burr oder Bäre Barley 2010. Acht Jahre alt. Hier steht nur drauf. <lacht> <lacht> um, eight Aged Years in Casks. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was gealterte Jahre sind. Ähm, vielleicht ist es ein Typo auf dem Label. Aber was interessant ist, ähm, Prokladi ist eine Brennerei, die auf der Insel Ayla steht und auch dort ähm, produziert, dort auch lagert und dort auch selbst abfüllt. Eine totale Seltenheit. Die meisten anderen Brennereien, bis auf Kilchoman, glaube ich, die füllen auf dem Festland Schottlands ab. Die liefern also im Endeffekt all das, was sie produzieren, direkt nach dem Ausstoß in Tanklastern erstmal aufs Festland. Dann wird das, weiß nicht, ob es dann dort sogar erst ins Fass kommt oder ob das schon in die Fässer kommt, wenn die im Endeffekt ähm, auf, 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 äh, noch auf Eiler sind. Aber ich denke, dass es das einfach zack, rein in Tanklaster, aufs Festland, dort dann, in die Fässer erst gefüllt wird und dann dort gesteckt wird. Und ähm, Burladi macht das anders. Die lagern das Ganze ähm, auf der Insel und ähm, was aber interessant an der Abfüllung ist, dass hier eine Gerste, also eine, die Varietät heißt ähm, Burr, würde ich jetzt einfach mal so aussprechen, oder Bäre. Ähm, und die Gerste, die hier verwendet wurde, wurde auf der Insel Orkney angebaut. Das heißt, wir haben hier so einen schönen Zusammenschluss von den beiden äh, Inseln, die ja definitiv beide für Whisky bekannt sind. Und ja, ist auf jeden Fall fand ich dadurch die Abfüllung interessant und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da hier erwartet. Du hast gerade schon mal reingeschnüffelt.
0: Ja, vielleicht kurz zum, zu, zur Optik. Das ist ein heller Goldton. Das ist eine schöne Farbe. Hat jetzt nicht übermäßig viel Fass gesehen, aber für acht Jahre erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Ist nicht gefärbt, das finde ich gut. Hast du was zu den Prozenten gesagt? Ich glaube, der hat 50, ne? Blatt. Ja, Wir haben ja viele die abfüllungen haben 50 Prozent, der hier auch. Mag ich, finde ich gut. Und die Nase ist für meine Begriffe auch schon wieder eigenartig. Also die ist jetzt ist keine, keine gewöhnliche Nase, wie man das so von einem Unpeated Bourbon Fass Whisky erwartet, sondern die ist auch sperrig und sehr eigenwillig.
1: Mhm. Sperrig, findest du? Ja, finde ich schon. Ich finde die Nase total cool.
0: Ja, nein, also ich meine das nicht negativ, sondern das ist halt kein, kein gewö keine gewöhnliche Nase, sondern die ist sehr eigen, hat Charakter und dementsprechend halt ich hätte auch statt sperrig charaktervoll sagen können. Ich habe das mhm. Gefühl, ich habe das mhm. Gefühl, hier sind irgendwie Weinfässer drin. Also es okay. ist keine, keine reine Bourbon Abfüllung ist, aber es kann natürlich auch einfach am Spirit liegen, dass der diesen, diesen Charakter in den in den Whisky bringt.
1: Ja, müsste ich dann gleich mal nachschauen. Ähm, da habe ich ne, ehrlich gesagt gerade überhaupt keinen Plan, ob hier ein Weinanteil mit drin ist. Das wäre mal interessant zu wissen, weil ähm, ich bin gerade davon ausgegangen, dass das eher in Richtung ähm, Börbenfass geht.
0: Einfach nur die Nase, was mir dazu einfällt. Ne? Ich habe ich hab für einen Börbenfass fehlt mir jetzt ein bisschen so äh, das Thema ähm, Vanillekaramell. Also ein bisschen drin, aber nicht so sehr viel, finde ich. Ja. Und ich habe auch, das ist wahrscheinlich das, was die einen lieben und die anderen hassen, ich habe auch so eine... Sch so eine muffige Note hier drin, die, die, aber ich finde die schön. Also mir gefällt die jetzt hier in, in, in dieser Abfüllung hier. So ein ja. bisschen muffig-gammlich.
1: Ja. Also es ist eine reine Birbenabfüllung.
0: Okay.
1: Ja, ähm, muffig-gamm, ja, so ein bisschen, ich weiß, was du meinst. Ähm, und zwar, mich erinnert es total, ich habe ja schon erzählt, mein Papa ist in der Landwirtschaft und ich bin früher immer mal mit in diese großen Lagerhallen gegangen, wo das Getreide gelagert wird. Und so riecht es. Ja, du bist ja. quasi, es ist gerade Erntezeit, die großen ähm, Traktoren, ähm, LKWs und so weiter fahren voll beladen in diese Hallen rein und kippen ihr Getreide ab. Und ähm, so ist dieser, dieser wie frisch gedroschenes Getreide gerade kommt hier voll aus dem Glas raus.
0: Also ich habe hier aber noch so eine, eine Süße von verdorbenem Obst.
1: Ich habe definitiv auch eine Süße. Verdorbenes Obst weiß ich nicht. Vielleicht eine, eine überreife Birne oder sowas. Aber verdorben. Das hieß ja, du riechst Schwefel.
0: Nee, also ich würde jetzt ja nicht sagen, dass das, dass das Schwefel
1: ist hier drin. Also bei der, wenn ich mich auf eine Frucht ja festlegen müsste, dann also verdorben nicht, aber so eine, ich kenne das, wenn so eine Birne die Konsistenz von Apfelmus hat irgendwann. Also okay, dann meinte <lacht> weißt du wir das weißt also, rein ja. ist überhaupt keine Konsistenz mehr da. Schmeckt einfach nur, also ist einfach nur noch so ganz weich. Und das ist dann so eine süße Birne. Also das, so eine leichte Bitterkeit da auch mit. Ähm, die da, die da, ja okay, Bitterkeit in der Nase ist natürlich schwierig, ne, aber ja, das wäre wär jetzt hier so mein Eindruck so ein bisschen.
0: Bei mir ist es jetzt so, ich will die Birne vom Obstteller nehmen und beim Versuch, die in die Hand zu nehmen, quetscht die sich schon so weg vom, vom weißt du, die, du drückst sozusagen quasi, das, das ist so schleimig und schlierig schon, dass die, <lacht> es nur noch von der Haut in der Form gehalten wird, ja. ne, von der Birnenschale quasi. Also bei mir ist die Birne auf jeden Fall noch mehr drüber als bei dir. Die würde ich schon nicht mehr essen.
1: Okay, <lacht> ja, ansonsten habe ich so okay. noch was in Richtung wieder so eine leichte Zitrusnote hinten raus auch aber eine reife also wäre eine, eine, auch eine reife Zitrone oder so die jetzt nicht so eine frische da würde ich wieder mit ein bisschen ähm, überreif gehen, eine, eine, eine überreife Zitrone, die schon Vielleicht ist es das, was du meinst, mit so Vergoren oder so.
0: Ja, kann sein. Ich habe auch noch so ein bisschen Kräutrigkeit. Die oh, liegt da so leicht drüber. Und das ist es dann auch fast schon bei mir.
1: Hm. Ja, für mich ist wirklich so dieses: fährst auf dem fährst Schrotboden, gibst dein Zeug ab. Ich muss mal probieren hier. Beiß mal rein. <lacht> Beiß mal ab. Nee, ähm, insgesamt Buchladi, wie gesagt, ähm, ist eine Brennerei, finde ich, die auf jeden Fall love it or hated ist. Und die hat viele Abfüllungen, die finde ich total cool. Und die hatte aber auch schon einige Abfüllungen, wo ich gesagt habe, boah ey, geh mir weg. Ähm, muss jetzt nicht alles original abgefüllt gewesen sein. Und was ja interessant bei denen auf jeden Fall ist, sind, dass die auch drei verschiedene Whiskys produzieren. Drei verschiedene Marken, drei verschiedene Stile wo wir einmal ganz klassisch Buchladi haben, dann haben wir Port Charlotte als heavy, heavily peated Whisky und Octomore als super heavily peated Whisky, die bekanntermaßen die raurigsten Whiskys zumindest auf dem Papier rausbringen. Ich bin ein kleiner Fan inzwischen von Port Charlotte geworden. Ich, ich mag die sehr. Die haben für mich, was ich probiert habe, immer hingehauen. Vor allen Dingen die Originalabfüllung ähm, Isla Barley, Fand ich total cool. Habe ich mal im Blindtasting auch Ayla Bale älter geschätzt mit, ich glaube, sechs Jahren als den Zehnjährigen zum Beispiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man immer mal probieren. Und unter anderem, was mich auch fasziniert hat, war dieser MRC-01 und auch der OLC, den wir da probiert haben aus der Kask Exploration Series, wo jetzt der neue rauskommt. Das wurde doch jetzt ähm, als, als, als neueste Abfüllung aus der Serie im Endeffekt rausgehauen. Ich weiß gar nicht, in was für einem Fass der dann gereift ist, müsste ich gleich mal nachschauen, ähm, dass dann quasi diese, diese Reihe fortgeführt wird. Mhm. Ist wieder so ein krasses Weinfass, wo ich den Namen wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Die Abkürzung ist PAC01. Ähm weiß gerade gar nicht, was für ein Wein ist. Polyakpop oder sowas. Vielleicht mal ganz kurz zum Geschmack. Ich habe den ja
0: jetzt gerade probiert. Mhm. Der, der Bär Barley. Die, die im Mund direkt, nach, wenn, man, wenn, man, wenn man sozusagen äh, seine, seine Mund, seinen Mundinnenraum damit benetzt, dann punchen die 50% schon. Okay. Er ist aber nicht scharf oder sowas. Also der ist sehr cremig und ähm, hat einen schönen, langen Abgang, der irgendwas Getreidiges offenbart. Da kommt ein bisschen Holz zum Vorschein. Hat, eine, hat eine, finde ich, einen relativ komplexen Abgang, wo, wo irgendwie viel passiert. Ich müsste jetzt gleich nochmal einen zweiten Schluck nehmen, um das vielleicht so ein bisschen weiter einzusortieren. Aber finde ich sehr angenehm, wie der so ausklingt. Sehr spannend. Hm. Und lustigerweise... Wenn ich jetzt rieche, riecht er wirklich nach muffigem Stall. Nach dem mhm. ersten Probieren. Jetzt kommt langsam der Kuhstall hier bei mir.
1: <lacht> ja, so ein bisschen Kuhstall kommt jetzt auf jeden Fall durch. Kann gerade auf der Zunge. Oh ja, der hat auf jeden Fall Kraft, ne? Aber du hast schon recht, der hat nicht, also keine alkoholische Schärfe. Ist also gar nicht vorhanden. Und was ich krass finde, das Mundgefühl. Alter, so ölig und ja. glatt und voll und sirupmäßig auf der Zunge das Zeug. Abgefahren. Und dann hier wieder, mh, jetzt auf der Zunge finde ich, ja auch so getreidig, aber extrem. Also ich <lacht> habe das glaube ich schon mal gesagt, wir haben früher irgendwie versucht Kaugummi selber zu machen und haben dann ähm, Getreide gekaut, weil wir uns das gesagt haben, wir sollen das machen. B völlig bescheuerte Idee, äh, dass das dann irgendwie <lacht> Kaugummi wird. Ähm, weil dann natürlich die die, die diese diese Klebereiweise ähm, wie im Pizzateig irgendwie anfangen zu wirken und ähm, so ein bisschen ne nimmst eine Handvoll Getreide aus dem Mund ähm, und auf der anderen Seite kommt da so eine ganz so ein ganz leichter Schwall Frucht ich finde jetzt hier habe ich so ein bisschen eine helle ähm, ja eine Orange im Endeffekt das ist nichts also keine Zitrone mehr was ich in der Nase hatte vorhin, auch keine ich würde es auch nicht mehr als, als Birne bezeichnen. Für mich geht es jetzt hier auf einmal so in Richtung Orange ein bisschen was. Ich weiß nicht, was es für eine Frucht ist.
0: Weißer Pfirsich.
1: Ja, auf jeden. So ja. Kannst du? Ja, ich probiere gleich noch mal. <lacht> <lacht> jetzt, wo du saßt, habe ich, hab ich einen weißen Pfirsich. Den habe ich dir natürlich
0: jetzt eingepflanzt. hinterher. Aber der sich. ist
1: da und jetzt ist er auch in der Nase da. Das ist ja krass. <lacht> auf jeden Fall
0: schön. Hinterhältig eingepflanzt. Nein, also es ist eine schöne Abfüllung, gefällt mir gut.
1: Und ich finde, für acht Jahre geht da ja wirklich was ab, ne? Das ist krass. Und die Nase, nach dem ersten Schluck ist die Nase jetzt auf einmal sowas von fett.
0: Ja, genau. Sag mal, diese, dieser Bärbale, den gibt es immer wieder, ne? Das ist eine wiederkehrende Abfüllung,
1: oder? Das ist richtig. Den gibt es immer wieder. Und zwar gab es den ja auch schon ähm, Orkney, ähm, was wir jetzt in der Flasche haben. Und den gab es auch äh, von der, von der äh, natürlich äh, Isle of Isla. Gab es, glaube ich, schon zwei. Ja, kommt immer mal wieder. Gab es auch schon in der alten, im alten Design, da, wo das jetzt noch nicht hier so mit Grau, Weiß und Gold hinterlegt war. Kann man immer mal wieder sich, sich kaufen. Das Interessante an dieser, an dieser Gerstensorte ist im Endeffekt, dass das die älteste genutzte Gerstensorte Schottlands ist. Das heißt, okay. die hat man dann mal wieder rausgegraben, angebaut, rekultiviert und nutzt die jetzt im Endeffekt für die Abfüllung. Nein, sehr spannend.
0: Also ist jetzt, wie gesagt, ich glaube, es ist kein, kein, kein Everyday. Jetzt muss man mich dazu natürlich sagen, man sollte sowieso nicht Everyday den sich dem Alkohol zuwenden. Aber das ist nicht der, 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 der Easy Access Schmeichler, ne? so, den, den man so nebenbei irgendwie trinken kann, sondern der ist schon ein Stück weit herausfordernd mhm. für den Gaumen. Ist kein, kein einfacher Whisky, aber einer, der, der Spaß macht. Ne? Der ist gut.
1: Ist ich habe also nur noch für sich. <lacht> cool Nee, echt eine schöne Abfüllung ja, deswegen, ich habe ich hab viel Gutes gehört und bin selbst überrascht dass er wirklich so gut ist, weil ja, man ist immer so ein bisschen reserviert ne, bei acht Jahren, was soll da schon rauskommen aber das zeigt mal wieder, dass es wirklich nicht nur auf die Lagerzeit ankommt, sondern eben auf die, auf die Zutaten. Ne? Es wurde hier eine alte Gerstensorte wieder ausgegraben, die hat vielleicht noch nicht alles alle, alles weggezüchtet bekommen, sage ich mal. Und hier kommt es nicht drauf an, dass die so wenig ähm, Abfall produziert oder was heißt, dass die Ähren dass die so groß sind wie möglich und die, die, die wie nennt man das, das was übrig bleibt, dann so wenig Stroh wie möglich übrig bleibt. Ne? Sondern ja. ähm, dass hier wirklich, wirklich noch... Ähm, eine krasse andere Qualität einfach durch diese Gerstensorte rauskommt. Finde ich echt cool. Und wie gesagt, es ist eine, einfach eine Birbenabfüllung. Ne? Da ist jetzt auch irgendwie kein Hexenwerk am Fässern mit dran. Da gibt man wirklich im Endeffekt dem, dem Produkt echt Platz. Finde ich cool.
0: Mhm. Ich habe ja gerade mal so parallel geguckt. Der liegt so je nachdem, was für ein Bärbale das ist. Irgendwo zwischen 60 und 75 Euro. Nee, zwischen, okay. 15, zwischen 50 und 75 Euro sogar.
1: Ah, oh, krass, cool.
0: Also gibt es verschiedene. Die sehen ja. auch wir mal eine silberne Dose, mal eine schwarze Dose. Du hast ja so
1: eine, so eine, so eine, so eine beige-graue beige gehabt, ne? Ja, die ist, genau, also die Dose an sich ist so anthrazit und oben goldene Schrift. Finde ich ganz schick. Mhm, es gibt so einen,
0: die hat so ein bisschen... Ja, weiß ich ist nicht, ob das die Das müsste man sich angucken, aber... Ähm, so, die von 2017, diese 2017 abgefüllt sind, die kosten so 70 Euro mittlerweile. Und die neueren gibt es dann, glaube ich, so ab 50.
1: Ja. Das, und hier wieder das Geile bei Puchladi ist wirklich, du, du gehst, du googelst im Endeffekt die Flasche, Birbale 2010. Und dann kommst du auf deren Webseite und die schreiben dir hin, wie die Männer heißen, die die Gerst geerntet haben. Ja. Peter, John, Magnus, Sydney und Duncan. Ähm, auf den Orkney-Inseln, <lacht> haben das Zeug geerntet. Und jetzt so denkst du denkst, mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und dann kommt unten drunter eine Karte, wo sich denn die Farmen dieser Leute befinden, auf den Orkney Islands. Und es ist wirklich alles haarklein beschrieben. Ich gucke gerade, es stehen hier noch ähm, Tasting Notes dazu. Ähm, was steht hier Schönes? Aha, Cereal. Ähm, in den Tasting Notes, hier steht auf jeden Fall auch ähm, <lacht> Geil. Reife Birne und Pfirsich. Sehr gut. Ähm, Wahnsinn. Tim. Vielleicht sollten wir anfangen, die zu schreiben.
0: Wir, 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 schreiben, wir, wir sollten mal die Destillerien anschreiben. Gegen Einwurf, kleiner, <lacht> gegen Einwurf kleiner Münze machen wir gerne die Verkostungsmünze. Aber
1: was ich nicht gefunden habe, und habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, hier steht jetzt noch sowas wie ähm, Honig, Schokolade, Toffee und noch irgendwie andere Sachen. Aber da kann, kann man natürlich alles noch ganz nett... Ähm, ein bisschen aus, ausschmücken. Und es gibt natürlich Leute, die haben viel, viel bessere Nasen als wir zwei Amateure. Wir zwei Nasen. Touché. <lacht> nee, und dann geht es hier unten noch weiter. Also massig Informationen auf, auf dieser Seite ähm, finde ich richtig, richtig cool. Ähm, das ist ja auch das, was die Leute lieben an der Brennerei. Ne?
0: Genau. Und ich finde, das sollte man auch, auch, auch honorieren. Meinetwegen auch durch einen etwas erhöhten Flaschenpreis im Vergleich jetzt zu den, zu den Massenproduzenten. Das finde ich gut. Das gehört mhm. sich so. Ich sehe auch, dass es einem selber halt ein anderes Gefühl gibt, wenn man eben an solchen Details teil hat. Ne? Weil die Destillerie macht sich Gedanken darum, was für eine Gerstensorte sie hat die setzen sich mit Farmern auseinander, die sprechen mit denen, die, da wird über, vielleicht über Preise verhandelt, sonst irgendwas. Und warum nicht den Genießer, der auf dieser Mall-Journey ist und ähm, diese Sachen probiert, dann eben auch daran teilhaben zu lassen und zu sagen, hey, unser Rohstoff kommt von dort. Das ist ja, wenn du, wenn du dir heute irgendwo ein Fleisch kaufst, ist ja auch schön, wenn du weißt, das kommt von dem und dem Bauern ne, aus der Ecke und so. Und von daher finde ich das auch beim Whisky extrem löblich. Mich hat da, mich haben diese diese ähm, Jungs von von von, von Whisky auch da nachhaltig beeindruckt ne, mit deren Art, wie sie mit den Themen umgehen, äh, wo wir in der Folge, ich glaube kurz vor Weihnachten war es, ne? Ja. Ähm, wo wir wo wir mit denen da ja. gesprochen haben und das ist ja ein ähnlicher, also auch wieder ein anderer Ansatz und viel kleiner und alles, ne? Aber das sind halt auch so Leute, die sich um solche Sachen viel Gedanken machen und wenn du dir Gedanken darum machst Warum, warum das nicht auch auf die Flasche bringen oder auf eine Webseite oder sonst wohin, ne, wo hin, wo man dem folgen kann, als jemand, der da Spaß dran hat? Du kannst es ja auch einfach so trinken. Du kannst es in eine Hotelbar setzen, kannst dir daran 4CL eingießen und das einfach auch so trinken. Du kannst aber auch auf die Website gehen und dich da richtig reinlegen. Das Ist doch
1: cool. Auf jeden ja, Fall. Supportet auf jeden Fall das Nerdtum in der ganzen Whisky-Szene. Ähm, aber was ich nochmal sage, also ja, das ist total löblich und ich, also, wie gesagt, für für Leute, die sich total da, ähm, wie du sagst, reindicken wollen, mega geil. Auf der anderen Seite ist es ja unmöglich für alle Whiskybrennereien und so weiter ähm, in Schottland Gerste anzubauen. Geht ja gar nicht. Die haben ja gar nicht die Fläche. Selbst in UK könnten die das nicht machen. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil die überhaupt keinen Platz dafür haben. Ne? Also die, die Massen, die die verbrauchen, kriegst du halt inzwischen, glaube ich, nur auf dem Weltmarkt. Ja, und das ist ja auch
0: in Ordnung. Ich finde auch, das muss ja nicht jeder so machen. Das ist ja vielleicht auch der Witz an dem Ganzen. Ne? Also wenn du jetzt irgendeine Distillerie hast wie Glenfiddich oder so ähm, oder Glenn Glenlivet, die da irgendwie, was ist ich, wie viel, wie viel hundert Millionen Tonnen, die da, die da durchjagen an Malz, das wird für deren Standards kann man das auch gar nicht. Willst du denn damit einzelne einzelnen Bauern noch die Flasche drucken? Mhm. Ne? Also das ist geht von dem Ausstoß ja schon gar nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz macht ja auch ein Glenn für was weiß ich, hier mit ihrem mit dieser Snow-Abfüllung, dieser weißen Flasche, wo es dann irgendwelche Eisweinfässer aus Kanada und hier dieses Weingut und so. Auf deren Art so ein bisschen machen die es ja vielleicht dann auch eben bei besonderen Flaschen. Und bei Buchladi ist es aber halt so ein Gesetzesthema, was halt für deren, also diese Transparenz und diese Ansprüche gelten halt für deren gesamtes Portfolio. Mhm. Ne, beim, beim Classic Lady, da ist ja auch so ein Code auf der Flasche, den kannst du ja auch eingeben und dann siehst du, welche Fässer und in welcher Anzahl in dieses Batch reingekommen sind. Mhm. da siehst du dann halt, was weiß ich, hier zwölf Weinfässer, zehn Bourbonfässer, drei Sherryfässer oder so. Also du siehst halt für, für dieses, genau dieses Batch halt, welche Fässer das sind und wann die befüllt wurden und wann abge... Also, das ähm, ist schon cool.
1: Ja. Finde ich gut. Gefällt mir. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist echt schön. Sehr, sehr gut. So, ich nehme hier nochmal ein... ein... Ach, die Nase ist wirklich... <lacht> Ey, was da rauskommt. Der Knaller. Sag mal, du hast mir hier vorne äh, eine Nachricht geschickt, du. Du wolltest wohl Musik auf unsere Playlist packen? Ja, genau.
0: Ähm, und zwar... Ich, ich habe hab das nicht mehr nochmal angehört, aber... Ähm der äh, Dexter hat ja gesagt, er macht kein Gangster-Rap, sondern irgendwie, der hat nicht Love-Rap gesagt oder sowas, aber irgendwie sowas ähnliches so. Es gibt einen total coolen Song von den Kings, also The Kings, Band, die vier richtig gute Alben in, in den 60er-Jahren gemacht hat. Die ersten vier Kings-Alben, die finde ich mega gut. Ja. Und ähm, da ist unter anderem auch der Track drauf, I'm a lover, not a fighter. Sehr glaube cool. ich, heißt ja richtig. Ne? I'm, a I'm, not a I'm a Lover, not a Fighter. Mhm. Und das passt in diesen Kontext sehr gut rein. Und ähm, der Song ist mega. Und die diese Zeit der Kings, dieses ist aus dieser Zeit der ersten vier Alben, da waren die halt echt richtig gut. 60s Sixties, Sixties Sound. Und, ja, gib ihm. Cool, cooler Song, coole Band. Und der passt jetzt irgendwie. Und mal kein Hip-Hop.
1: <lacht> mal kein Hip-Hop. Ja, das ist auch mal <lacht> ungewöhnlich. Wie kommt's?
0: <lacht> nee, alles gut. Ich höre ja auch so viel Hip-Hop gerade, aber die, die, irgendwie ist mir der in den Sinn gekommen und dachte ich, äh, habe ich geguckt, ob ich noch Spotify finde, G gefunden, mir gleich zwei, drei Kings-Alben am Stück angehört und, <lacht> und der ist dann hängen geblieben. Ja, mega. Das ist cool.
1: Ich überlege gerade, was ich mal reinschmeißen könnte heute. Ähm, ich weiß was. Es ist, äh, ich bin ja Freund elektronischer Musik und ähm, es gibt einen Typen aus UK, der heißt Lone. L-O-N-E. Und ähm, da gab es vor ein paar Jahren mal eine mega geile Scheibe, die ich mir geholt habe von ihm. Ähm, das war 2013, 2014, also ist schon ein bisschen her. Und ähm, das Album hieß ähm, Reality Testing. Und darauf war ein Track, der hat ganz, ganz viele Leute, inklusive mir, äh, inklusive mich, ähm, begeistert. Und zwar ist der Airglow Fires. Und ähm, den würde ich hier mit draufpacken. Ist ein richtig cooles Ding zum Autofahren, sehr, sehr gefährlich. Ja, Wenn du das Teil anmachst und vielleicht in der Stadt unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du... Geblitzwürst wirst relativ hoch. <lacht> jetzt, um, jetzt, naja, muss ich dir,
0: jetzt muss ich jetzt zum Auto fahren, mal eine ganz kurze Frage stellen. Hast du denn? Hast du dir nicht jetzt getraut, miesen was? Hip Hop, miesen Hip Hop Track anmachen und die Fenster runter und so schön durch, durch, die, durch die
1: City rollen? Ich habe letztens ähm, habe ich unsere Playlist im Auto gehört und da kam der Track von Megalo, den du da drauf gepackt hast. Ja. Und da habe ich die Fenster runter gemacht. <lacht> das hat wirklich mehr geknallt. <lacht> also war wirklich so. Und danach habe ich mir noch das Kitsch Creek Album, ich bin dann, dann weitergefahren. Ähm, ja. Auch Fenster auf, richtig laut. Kitsch Creek, die haben ja richtig fette Beats und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel mit so, mit, 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 mit Tiefen, mit Bass. Ne? Ähm, und äh, war richtig gut. Ja, mache ich jetzt auch öfter.
0: Sehr schön. Und ich, ich kann Also ich finde das nicht peinlich, sondern ich finde es eher ähm, angenehm und wie soll ich das sagen, also wenn, wenn man irgendwie ich fahre ja momentan wirklich nur kurze Strecken durch die Stadt oder so, ne, aber wenn dann schönes Wetter ist, Fenster runter, ein ja. bisschen äh, dann mache ich auch um 12 Mal eine Jacke zu und, und ziehe zieh einen Reißverschluss bis so hoch wie er geht, ne? Aber dann Fenster unten, <lacht> solange es jetzt nicht regnet, ne?
1: Und ähm, das ist dann halt schön. Das fährt sich auch viel cooler so, finde ich. Das Gute in Corona-Zeiten ist ja, du kannst ja auch im Auto die Maske tragen.
0: <lacht> ja, das kann man machen. Allerdings, ich habe da ja auch keinen, also wie gesagt, ich habe da, habe da überhaupt keinen Schmerz. Ne? Also ich mache da ja nichts, ich feier gesittet und
1: ich glaube, so laut wie ich teilweise Musik höre, ist es völlig egal, ob ich die Fenster unten oder oben habe.
0: Ja, das kommt hinzu. Also ich habe das, ich weiß das ja von meiner Frau, weil die immer schimpft, wenn ich hier zu laut mit zu lauter Musik auf den Hof fahre. Und ich mache schon immer die Fenster hoch, bevor ich quasi die Einfahrt hochfahre, weil das da hier mit den Häusern auch immer ein bisschen schallt. Ja. Und bei, bei uns. Aber sie sagt, das hört man trotzdem. Ja.
1: Ist glaube ich auch einfach so. Also klar, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die
0: Außenspiegel vibrieren vom Bass, weißt du, dann... <lacht>
1: ja, hey du, aber ich hatte letztens, ein, ein, äh, da mein Auto in der Werkstatt war, einen, einen, einen Werkstattwagen und ich habe, als ich mir mein Auto zugelegt habe, lange überlegt, ob ich mir so ein... Ähm, keine also so, Gibt es auch immer diese Option, dass du dir so ein krasses Soundsystem reinbauen lassen kannst von Hamann, Kardon oder wie die Dinger heißen mhm. oder Bose oder was weiß mhm. ich. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hatte jetzt einen, der hatte dieses krasse Soundsystem mit hinten im Kofferraum, einen riesen Subwoofer und keine Ahnung was nicht und 50 Boxen und Dolby Surround plus keine Ahnung. Und ähm, klang beschissener als meiner. <lacht> Weil ja. ich weiß, was die falsch gemacht haben, ob da irgendwie das nicht alles gut eingestellt ist, dann, obwohl sie die krasse Technik drin haben. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das nicht und es geht viel besser. Vor allem mit dem Fenster unten.
0: Also Fakt ist, dass das, was die Autohersteller dafür aufrufen an, an Zusatzkosten für diese Sonderwünsche, das ist es nicht wert, was du da bekommst dafür. Ne? Also ich, ich bei, bei, bei meinem Auto wären das auch irgendwie 1500 Euro gewesen oder sowas. Das ist ja Unsinn, ne? hm. Also dafür, dass du halt irgendwie ein paar Boxen mehr hast und dass da halt ähm, ein bisschen mehr Power in, in dem Ding drin ist, ne? Einstellen muss man das so oder so. Ich glaube, das ist ja das Problem bei so einem Mietwagen, Da ist mal zu faul, diese ganzen Sachen zu machen. Ne? Aber Das Erste, was ich mache? Nee. <lacht> Nein, mein Spaß. Nee. Also, wenn man eine längere Fahrt hat vielleicht, dann musst du ja eh dann dein, dein, dein Handy koppeln und alles. Das mache ich ja. Mhm. Ansonsten, welche ich hier als Ersatzwagen auf der Werkstatt Deshalb bin ich dann zu faul, mich um solche Themen zu kümmern. Aber... Ähm, wie gesagt, ich finde finde die, 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 die den Mehrpreis da halt nicht gerechtfertigt für das, was du bekommst. Das ist halt leider in keinem guten Verhältnis, finde ich. Von daher hast du da schon recht. So groß sind die Unterschiede nicht. Und der Standard Sound ist schon gut, finde ich. Bei den meisten Autoraden heutzutage, wenn du ein neues Auto hast.
1: Auf jeden Fall. Geht voll klar. Macht auf jeden Fall Spaß. Sehr schön. Haben wir noch was für heute?
0: Nicht zwingt, nichts, so, wo ich jetzt einen Riesenbruch hinlegen müsste. Also wir können, ich, ich war ja gestern bei einem Biertasting oder ich habe an virtu, einem virtuellen Biertasting
1: teilgenommen. Du schweißt du jetzt ab in andere Gefilde, du Hund. Ja. erst hier Whisky irgendwie in Cocktails mischen und jetzt auch noch Bier trinken und Tastings machen.
0: Ich bin, bin auf einer, also beruflich bei einer Abendveranstaltung gab es ein Biersommelier, der quasi sozusagen da ein Biertasting gemacht hat. Ja, okay. Bierso genau. Da haben wir, hat jeder Teilnehmer so einen Karton zugeschickt bekommen mit sechs Bierflaschen drin, einem Glas, ein bisschen was zu essen als Food Pairing, verschiedene Gerstenmalzsorten, ein bisschen Hopfen, so, alles so in so kleinen Tütchen zum, zum, zum Probieren und angucken und so. Und das war sehr nett. Das war. fing an bei einem Bayreuther Hell und endete bei einem Imperial Stout von irgendeiner, so keine Ahnung, von irgendeiner Mude. Ja, genau. Und ja, war, war wirklich cool, hat Spaß gemacht. Also auch da, ich meine, ich habe alles das, was es da gab, habe ich vom Prinzip ja schon mal probiert. Es waren auch, glaube ich, eher von den jeweiligen Bierarten eher so die Easy-Access-Geschichten. Mhm. Äh, äh, drinkable
1: waren die alle, aber war nice. Also, ich meine, wer die krasseste ähm, Craft Beer Bar der Stadt um die Ecke hat, dem kann man natürlich nichts Neues erzählen.
0: Ja, auch da bin ich ja dann eher, dass ich gucke, was ist denn am wenigsten anstrengend. und hat meistens der auch Wecks? Ja, oder nehme ich dann immer von den Fassbieren ja auch meistens ein helles oder so, oder irgendwie, was die dann da haben. Okay. Also nicht ganz so, <lacht> ganz so kompliziertes. Aber nice, also ich habe ähm, ein... Ich habe auch, auch da was gelernt, nämlich dass die, die, die Büchse die Dose die Best, das beste Gefäß ist um Bier aufzubewahren, also was am wenigsten Geschmack verfälscht im Vergleich okay. zur Flasche oder so. Ne? Und er sagte, das ist unter Sommeliers und unter Leuten, die sich mit Bier auskennen unbestritten, dass die Dose das eigentlich das beste Format ist. Es ist halt hat halt nur keinen guten Ruf, hat er gesagt und deswegen machen das viel, füllen viele halt in Flaschen.
1: Okay, ich mag Dose, muss ich sagen. Ich finde Dose total cool. Was
0: ich toll finde an Dose ist, sie wird halt schnell kalt.
1: Die wird schnell kalt, die kann man cool trinken, die kann man anstechen, die kann man gut lagern, die geht nicht direkt kaputt. Das schmeckt. Die, stell dir mal vor, eine Guinness-Dose und du musst aus einer du musst Guinness irgendwie Flaschen Guinness und Guinness. Natürlich die Technologie bekommst du halt in der Dose unter. Deswegen Dose mit ihren, ähm, was ist das, Stickstoffball oder was da drin ist?
0: Ja, ich meine, Guinness, ja, Guinness ist ja auch ein Sonderfall, finde ich, weil das ist ja wirklich ein krasser Unterschied, dass es besser schmeckt halt. Ne? Bei, wenn ich jetzt sage, ein Bex, da würde ich einfach aus, aus, aus Gründen der Haptik würde ich lieber ein Bex aus der Flasche trinken als aus der Dose. Aber jetzt
1: stell dir mal vor, du fährst auf Wacken und trinkst Bex aus der Flasche.
0: Ja, okay. Also ich kann mir also ich könnte mir <lacht> ja, relativ um sowieso schwer vorstellen, nach Wacken zu fahren. Und ähm, da ja seit irgendwie, glaube ich, jetzt mittlerweile im guten Jahr auch keine Festivals mehr stattfinden. ist ist ja sowieso ein absurder Gedanke, sich auf ein Festival äh, zu
1: denken. <lacht> du würdest schon auf Wacken passen, du.
0: Ja, ich bin ja früher immer zum Splash gefahren. Von daher war das auch schon alles Ewigkeiten her.
1: Ja. Ah, Splash, ja, hätte ich auch mal Bock. Für. Also, Festival. Da, gab's, da,
0: hatte, da hatte das Splash immer noch eine Reggae-Bühne. Da, da gab es halt einen ein, ein, ein Hip-Hop-Bereich und einen Reggae-Bereich damals. Und da konntest du dann halt auch einfach rübergehen und hast da einen Tag komplett dir nur irgendwelchen, welchen, welchen, welchen Reggae-Zeug gegeben. Dann hätte ich mir irgendwie eher ja,
1: ja, so ein Dub oder sowas, ist dann auch geil, hätte ich auch Bock drauf gehabt. <lacht> ähm. Ich muss sagen, beim Splash war ich noch nie. Ich war früher immer irgendwie viel auf elektronischen Festivals. Halt so, keine Ahnung. Bei uns in Thüringen, Sonne, Mond, Sterne. Dann hier in der Nähe, das Melt-Festival war so also mein Lieblingsfestival gewesen. Nee, oh. kann, ich, kann
0: ich nicht mitdienen. Ich war halt... Harter Hip-Hopper, ey. Nee, also ich, ich war auch hier auf, dem, auf diesem großen Reggae-Festival ähm, irgendwo bei Köln, glaube ich. Das größte Deutsche war ich mal. Okay. Dann im, wo meine Eltern wohnen um die Ecke, im zwischen Emsland und Osnabrückerland gibt es auch noch ein relativ bekanntes Reggae Festival, wo ich auch ein, zwei Mal war. Ja, aber elektronisch, elektronische Mucke war jetzt nicht, weil jetzt so auch live habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, glaube ich. Hm. Hat, sich, hat sich irgendwie nicht ergeben. Da hatte ich auch vielleicht nicht die passenden Freunde zu, die mit mir zu. Das ja, ist ja auch schon. So, Zeit
1: einfach. Das, ist, das war das Los der frühen Geburt. Ja, genau.
0: Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, das hängt ja auch immer von, von den Kumpels ab, weil du gehst ja nicht alleine auf ein Festival, ne? sondern das machst du irgendwie mit mehreren Leuten. Und in dem Zusammenhang, in dem du steckst, gehst du dann halt auch feiern. Ne? Und dementsprechend war das dann halt, ich hatte da niemanden, der da elektronische Musik noch mitgehört hat. Oder zumindest keinen, der da auf, auf, auf Festivals gegangen ist. Ja. Hatte sich das einfach nicht ergeben.
1: Ja, das ist krass. ne Musik ist auf jeden Fall so Sozialisation und dein Freundeskreis ähm, bestimmt das irgendwie mit. Oder du suchst dir dein Freundeskreis teilweise sogar danach aus und es ist irgendwie alles eins. so ähm, das ist schon ganz cool. Und danach, ja, ist du dann wahrscheinlich auch wirklich feiern. Ja, also, definitiv.
0: Also das ist, ist, ist klar. Also wenn du jetzt ähm, Leute, Leute am Start hast, die halt irgendwie nur... Rockmusik hören wollen, da muss man selber nicht mal unbedingt Rockmusik mögen, aber du kannst auf so ein Festival mit denen gehen und da Party machen und, und die Mucke auch genießen, obwohl du selber jetzt kein Mega-Fan bist, finde ich, ist schon okay. Ja. Aber ich, ich, würde nicht, wenn ich jetzt der einzige Mensch wäre, der Hip-Hop hört, würde ich nicht auf ein Hip-Hop-Festival alleine fahren mit so einem Einmannzelt und mich da irgendwo auf dem Campingplatz setzen, weißt du?
1: Ja, aber das würde ich auch nicht bei einem Rockkonzert machen, aber oder nee, nee also als, als
0: Musikfan meine ich jetzt so, ja, da, ja. Würde ich, das, da gehören halt immer irgendwie auch Leute dazu zu so einem Festival. Ja. Da muss man halt irgendwie mit wenigstens eine Handvoll Leute hin und dann...
1: Dann ist jedes Festival geil, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also genau. da war ich schon auf, wie gesagt, bei Wacken bei das war geil, genauso cool wie irgendwie Chiemsee Reggae Summer oder jetzt heißt du nur noch Chiemsee Summer Festival und solche Späße. Also das ist dann auf jeden Fall ähm, sind das schöne Geschichten, weil einfach so irgendwie ja, weiß nicht. Festival hätte ich, da hätte ich tatsächlich mal wieder richtig, richtig Bock drauf. So schön von, von, von Donnerstag bis Montag. Kein mal duschen.
0: Ja, ich sag dir so, dann, dann, dann ähm, stehst du da irgendwo an und dann sagst dann irgend so ein, so ein 15 jähriger hey, geh mal beiseite, Opa.
1: Ja, das könnte schon passieren. Auf jeden. Sehr Muss ja wahrscheinlich die richtigen. Fest es gibt ja inzwischen Festivals für alle Altersgruppen. Muss ja jetzt nicht irgendwie. Weiß nicht. Gucken wir mal.
0: Na, ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich irgendein so teures Ticket holen, wo man ähm, so in so einem Sonderbereich ist. Wo du halt dann irgendwie so eine besondere Infrastruktur bekommst, damit das ein bisschen chilliger ist. Ein Haus. <lacht> ein <lacht> Haus mit Garten und Poolen. Nein, aber es gibt ja irgendwie so. Ähm, habe ich, hab ich gelernt bei Festivals ja immer irgendwie so, das ist jetzt kein VIP-Bereich oder so, aber da zahlst du halt irgendwie mehr und dann hast du halt eine eigene Infrastruktur mit einem kleineren Kreis von Leuten und die du hast einen geraden Boden und ähm, was weiß ich, keine Ahnung. Das habe ich in meinem Studium irgendwie?
1: gemacht, da habe ich für genau die gearbeitet. Grüße an die Leute von Mainzel steht schon an der Stelle. Ähm, sind wir im Sommer von Festival zu Festival getourt, haben dort Zeltstädte hingebaut für genau solche Leute, die eine Infrastruktur wollten, haben dort alles reingepackt, was die wollten. Und ähm, kostet halt eine Mark, aber ist halt total cool. Ne? Brauchst dich um nichts zu kümmern, kommst zum Festival, ziehst ein, los geht's. Ja,
0: zumal das ja auch nicht so äh, angenehm ist, diesen ganzen Kran dann immer da weit zu schleppen und alles.
1: Da hat man genau, muss halt nicht machen.
0: Hast du bei den Getränken da ja schon immer genug zu tragen?
1: Ja. Und selbst das ist ja irgendwie heute, dann ne? fährst du aufs Festival, buchst mit deinem Ticket mit, jeden Tag eine Stiege Bier und fertig bist du. Okay. Kriegst du dann ja, eiskalt, jeden Morgen kannst du dir die abholen? Das du überhaupt kein Problem mehr. Also es, das Festivalleben ist schon besser geworden.
0: Also lieber Tim, wenn das so altersgerecht organisiert wird, könnte ich mir das ja auch nochmal irgendwann vorstellen.
1: Es <lacht> <Das> gibt <lacht> sogar jetzt richtige Betten, richtige Betten. Du musst nicht mehr auf einer Isoblante pennen, Okay. No? Klingt gut. Ja, ab 8 wird es trotzdem kackwarm im Zelt. <lacht> das
0: kann man nur hoffen, weil... Ähm, also, das Schlimmste an Festivals ist ja tatsächlich, wenn das Wetter durchgehend schlecht ist. Das ist ja echt nicht schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Alles schon ja, erlebt, erlebt aber so. muss nicht
0: sein. wenn <lacht> ja. da man das Gefühl hat, man wird einfach nicht mehr trocken. Das ist irgendwie doof, weißt du? <lacht>
1: auf jeden. Ja, ich kenne das. Wir hatten das ähm, beim fusion festival und wir hatten tatsächlich die grandiose Idee, wir hatten irgendwo im Internet gelesen, du, ähm, jeder Festivalgänger muss ich auf jeden Fall irgendwann mal so eine Rolle Frischhaltefolie mitnehmen. Und wir haben uns dann einfach in Frischhaltefolie eingewickelt. <lacht> Weil irgendwann ist auch die beste Regenjacke durch. Aber Frischhaltefolie, nichts durch. Leider kommt auch von innen nichts nach Außen. Ich wollte gerade sagen, heißt, du warst das auch ist auch so ja, nass von den, ja, das äh, richtig ist halt dämlich die Idee. Auch nicht so hat. angenehm. Aber
0: ich, du, du hast ja auch, wenn so, so tausende Menschen die über den gleichen Wege laufen, das ist ja nachher auch nur noch ein Schlick und Schlamm und so. ne? Und du kannst ja kaum, du kannst ja kaum noch ordentlich laufen und das ist ja, also
1: deswegen. Also das
0: finde ich schon wieder cool. Man muss, man muss auf. auf da muss, muss da hoffen, dass man gutes Wetter hat. Das ist, glaube ich, für Festivals ganz, ganz wichtig.
1: Ja, macht aber auch so Spaß. Also hätte ich Bock. Ich sag mal so, Leute. Das war das Wort zum Sonntag. Wir düsen jetzt los. Tschüssikowski. Wir
0: wünschen euch eine wunderbare Woche, einen schönen Sonntag.
1: Und wir hören uns. Oh, das war ein abruptes Ende. Das tut mir fast leid. Aber ich dachte, ihr passt es an der Stelle einfach. Alles Heute, gut. Macht euch einen entspannten Sonntag. Macht euch eine schöne Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ähm, hört immer fleißig. Gram gut. Trinkt aber nicht zu viel. Das ist wichtig. Und ähm, lasst es euch definitiv gut gehen. Tschö mit Ö,
0: Bye, bye.